0: Ultime Combat, une exposition temporaire du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonjour et bienvenue dans le second épisode d'Ultime Combat qui vous invite à pénétrer dans les salles obscures et éclairées à la fois du musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris. L'exposition Ultime Combat y explore d'artefacts antiques aux films d'hier et aujourd'hui, les origines et déclinaisons des arts martiaux ainsi que leur interprétation et réinterprétation par les cultures pop. De l'histoire aux histoires, des moines Shaolin à sanguku, des samouraïs au manga, des dieux guerriers hindous au mecha ou robot, nous circulons dans les cultures et les époques, dans les récits mythiques et les fictions ciné, comme un personnage de jeu d'arcade, par tout un réseau de passages plus ou moins secrets.
1: «
0: Ultime Combat » est une série audio qui explore les mythologies, l'histoire et toutes les représentations des disciplines martiales d'Asie. À chaque épisode sans combat, arbitré par le commissaire Julien Rousseau, et après les samouraïs victorieux contre les Yakuza restés simples disciples la semaine dernière, c'est à Bruce Lee de s'affronter lui-même. Épisode 2, Bruce Lee et le Kung Fu. Bruce Lee contre Bruce Lee.
1: Oui, Bruce Lee contre Bruce Lee, euh, c'est euh, les multiples facettes en fait, hein, de Bruce Lee euh, qui sont suggérées donc, par ce titre hein, et qui sont aussi euh, évoquées à travers euh, cette multitude d'écrans, cette installation. Euh, d'écran euh, simultanés et aussi en décalage qui produisent ces animations inspirées hein, de la scène de, de la salle des miroirs d'Opération Dragon et donc on essayait de reproduire dans l'exposition. Bruce Lee, oui bien sûr il est il est un personnage euh, central, euh, iconique pour euh, les arts martiaux d'Asie, que ce soit pour le cinéma, mais au-delà hein, de leur pratique, puisque bon, on a tous été euh, fascinés par Bruce Lee, Magnon, le Nunchaku, ça a été un, vraiment un essor de la pratique des arts martiaux, hein, suite au au film de Bruce Lee. Et puis le personnage lui-même, euh, l'acteur, euh, les valeurs qu'il défend aussi dans ses films, puisque c'est un, un personnage de justicier qui va défendre, euh, dans son premier film, Big Boss, euh, des employés euh, d'une usine de glaçons euh, contre le capitalisme, en fait. Hein. Euh, il va défendre aussi les Chinois contre euh, l'occupation japonaise. Il va combattre les sables japonais avec le nunchaku, donc euh, arme dérivée du fléau et qui est l'arme par excellence des paysans. Donc voilà, Bruce Lee, c'est aussi ça la force de Bruce Lee, au-delà de sa, sa maîtrise, sa connaissance, sa démonstration aussi martiale dans, dans les films. Il a créé son, son propre art martial, le Jeet Kundo, mais il incarne aussi ce lien des arts martiaux chinois euh, avec les luttes populaires et euh, le Kung Fu en tant qu'arme du peuple.
0: À chaque podcast, également son big boss. Non à combattre, mais à suivre. Un spécialiste qui nous fait emprunter un chemin, une voie martiale pour mieux comprendre la société à l'œuvre et l'individu en jeu. Adrien Gombeau a écrit un ouvrage, le petit livre rose de Bruce Lee, en quelque sorte, sorti chez Capricci. Bruce Lee, un gladiateur chinois, plonge dans la vie chant et hors champ de l'icône du cinéma bien au-delà du genre. De la réinvention du sexe symbole à l'incarnation politique de l'émancipation des minorités, du héros du peuple au self-made Marshallman, de l'individuel à la mémoire collective, Bruce Lee est unique et plusieurs à la fois. Le musée du Quai Branly lui offre donc une place de choix au cœur d'Ultime Combat et qu'on discute aujourd'hui. Bonjour, Adrien Gombo. Bonjour. Alors, dans ces combats podcast, nous opposons Bruce Lee à Bruce Lee. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce duel
2: Mais Je pense que le seul euh, capable de défaire Bruce Lee, c'est peut-être Bruce Lee lui-même. Il y a un très beau court-métrage de Bruno Collet, qui est un, un animateur. C'est un, un dessin animé euh, avec de la pâte à modeler. Et où il y a un combat de Bruce Lee contre Bruce Lee. Et, euh, et Bruce Lee s'auto-détruit en se combattant, euh, combattant lui-même. Donc je pense effectivement que s'il y avait un, un ultime combat, ce serait celui de Bruce Lee contre Bruce Lee, oui.
0: Alors c'est aussi la marque d'un dédoublement, hein, de ce, ce combat Bruce Lee contre Bruce Lee. C'est un dédoublement qui est un peu à l'œuvre dans la vie et la carrière de Bruce Lee et sur lesquels il convient quand même de revenir assez sommairement.
2: Bah Bruce Lee, euh, effectivement, est un personnage double. Si on considère l'océan Pacifique comme un miroir, il aura vécu toute sa vie des deux côtés. Il est né en 1940 à San Francisco, donc de nationalité américaine. Et puis, tout petit, il est revenu. Euh, à Hong Kong, et où là, il a mené une carrière de comédien. Il a été un enfant acteur, on l'oublie un peu, il était connu à Hong Kong, dans le cinéma de Hong Kong de sa jeunesse. Il jouait souvent les orphelins, euh, les petits gamins des rues, etc. Et puis, euh, suite à des problèmes avec la justice, il est reparti aux états unis pour reprendre le droit le droit chemin. Et donc, il traverse encore une fois cet océan. Et là, il va rester là un certain nombre d'années, en tentant de construire une carrière hollywoodienne, qui ne va pas réussir à, à, à construire et finalement c'est encore en retraversant l'océan qu'il va connaître la gloire à Hong Kong. Donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu entre deux cultures, entre deux rivages du Pacifique, également entre deux langues. Il parlait parfaitement l'anglais, également le cantonais. Donc oui, je pense que c'est un pur personnage de diaspora qui a vécu à la fois à un endroit et, et ailleurs.
0: Alors en dehors de cette dualité, il y a aussi une multiplicité hein, des, des références, une multiplicité des cultures et qu'on retrouve notamment dans l'institut que Bruce Lee avait fondé en Californie.
2: Oui, alors ça, c'est, je pense, la partie la plus intéressante de son travail, au-delà au des films, c'est ce qu'il a fait des arts martiaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une formation classique de Wing Chun, qui est un, un art martial chinois qu'il avait appris dans sa jeunesse à Hong Kong, et une fois aux états unis au lieu de propager la formation qu'il avait reçue, il décide de la modifier, c'est-à-dire de créer son art martial à lui, qui lui ressemble, qui est un art martial lui aussi en miroir des deux côtés du, du Pacifique. Et il va inventer le Jeet Kune Do, qui est un art martial métis, qui n'appartient qu'à lui et qui mélange à la fois ce Wing Chun qu'il a appris jeune, mais également de l'escrime occidental, de la boxe américaine, du taekwondo coréen, toutes sortes d'arts martiaux. En cela, ce, cet art martial de Bruce Lee est plus un art martial californien, c'est-à-dire un melting pot, que quelque chose de, de purement chinois.
0: Comment ça se passait dans ces instituts
2: Il avait voulu changer non seulement le contenu des arts martiaux, mais également la façon dont elles se transmettaient. Et là aussi, on est vraiment dans une ambiance californienne des années 60, c'est-à-dire qu'il y a des congas les gens porte vraiment les coups, donc ils portent des casques, comme quand on s'entraîne à, à la boxe. On ne s'appelle pas maître, mais on s'appelle par son prénom. Il y a un côté très New Age dans cette approche des arts martiaux, même s'il y a une vraie violence, si ce n'est pas de l'art martial, peace and love. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui correspond vraiment à l'esprit de la Californie de cette époque.
0: Alors, on a parlé d'escrime, de boxe, mais une composante importante, c'est également la danse.
2: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant ce, ce livre, euh, c'est que Bruce Lee était non seulement euh, très très fort en Jeet c'était un champion d'arts martiaux, mais c'était aussi un champion de tcha. -cha et c'est à Hong Kong qu'il découvre cette danse latine qui arrive par les marins philippins. Donc déjà, même à Hong Kong, il est intéressé par tout ce qui vient de l'étranger. La dimension de la danse euh, ajoute quelque chose au spectacle, c'est-à-dire que bien sûr que l'art martial de Bruce Lee est un art martial, un art de combat, mais c'est d'abord un art de cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui doit avoir l'air beau à l'écran. Et cette connaissance qu'il a des danses latines et du tcha-tcha dont il est un grand spécialiste va évidemment l'aider à créer ces combats qui sont à la fois violents mais également très beaux, très spectaculaires.
0: Alors on parle de spectaculaire et justement dans l'exposition Ultime Combat au Quai Branly, les plus grands combats cinématographiques de Bruce Lee sont présentés dans une salle en longueur avec de nombreux écrans installés en quinconce pour suggérer la perspective et l'éclatement de la figure de Bruce Lee. Et ces écrans multiples, eh bien ils permettent de se concentrer sur les détails importants et notamment sur les regards gros plans. Parce que le regard gros plan dans le film de Bruce Lee participe de sa légende. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces regards Pourquoi ils sont si importants dans le spectacle
2: Alors le regard gros plan de, de Bruce Lee, ça répond peut-être à sa mégalomanie aussi, à son exhibitionnisme. On voit que c'est quelqu'un qui aime se montrer, se déshabiller, montrer une musculature qu'il a beaucoup travaillée et aussi c'est quelqu'un qui connaissait le cinéma Bruce Lee. Euh, il était l'ami de Roman Polanski voyait énormément de films et ce qui l'a beaucoup intéressé c'est le western italien. Donc ses regards gros plans en quelque sorte il les a piqués à Clint Eastwood et à, et à Sergio Leone je pense que c'est aussi quelqu'un qui a un charisme naturel. C'est pas un excellent acteur Bruce Lee, c'est pas quelqu'un qui fait dans la nuance et l'émotion mais néanmoins il a une présence un peu comme Alain Delon si vous voulez et il le, il le sait très bien. Donc quand il contrôle ses films jusqu'à ce qu'il les réalise lui-même, il va jouer de cette présence de ce magnétisme et de son regard. Il sait que son regard peut être aussi efficace que ses pieds ou ses poings.
0: Alors, il y a aussi cette efficacité-là dans la façon de déstabiliser l'adversaire qui est mis en scène par ses regards, notamment par de la provocation et puis quelque chose d'un peu fou
2: aussi. Je pense que oui, il euh, y, y a cette idée du passage d'un niveau à un autre. cest Bruce Lee, dans les débuts des films, généralement se présente comme un personnage un peu naïf, un peu bené. Et puis, il y a Bruce Lee combattant. Et c'est comme si c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire qu'il devient un autre personnage. Ça correspond aussi à la nudité. C'est-à-dire que Bruce Lee est habillé et quand il combat, il enlève en tout cas le haut de sa tenue. Et là, on découvre le corps de Bruce Lee et une bête qui peut être sauvage et qui est d'ailleurs souvent associée à des animaux. Je pense à, évidemment à la fureur du dragon où il y a un chat qui joue un rôle très important dans ce fameux combat contre Chuck Norris. Donc c'est cette animalité qui rejaillit de Bruce Lee au moment du, du combat.
0: Et alors, on parle de ce regard fou, on parle du corps également. Le corps qui est magnifié et qui pourtant ne correspond pas aux critères esthétiques des combattants d'alors. Est-ce que Bruce Lee a, il a modifié les codes du sexe symbole de l'époque Et d'ailleurs, est-ce qu'il était considéré comme un sexe symbole
2: Je pense que Bruce Lee est un sexe symbole et c'est surtout le premier sexe symbole chinois. C'est-à-dire qu'avant, l'image du chinois, c'était en gros soit le vieux sage avec sa barbe, soit le paysan avec son chapeau et sa palanche dans, dans des rizières. Et Bruce Lee invente le sexe symbole chinois, c'est-à-dire l'homme chinois comme objet de désir. Et à ce titre-là, il est extrêmement important. Il n'y a pas eu énormément en Chine-ci, bien sûr, mais à l'étranger de gens qui ont suivi ça. Mais Bruce Lee invente euh, cette idée qu'un homme chinois peut être extrêmement euh, sexy. Et il en, il en joue d'ailleurs. Au niveau du corps de Bruce Lee, ce qui est intéressant, c'est qu'il invente aussi des canons masculins modernes. Euh, le séducteur américain ou le héros américain euh, a de larges épaules, des mains énormes, euh, et il envoie des coups de poing qui sont des, des grands arcs de cercle. Et lui, Bruce Lee, il invente quelqu'un de sec, de vif, de, de, de rapide, euh, et une musculature qui peut être celle aujourd'hui, par exemple, d'un Brad Pitt ou d'un Michael Fassbender. Et ça, c'est assez nouveau, même si l'hérité quand même ça de Steve McQueen, qui est, euh, je pense, l'acteur qu'il a le plus fasciné lorsqu'il était à Hollywood.
0: Alors, vous disiez justement qu'il a inventé le premier sex-symbole chinois, mais cette importance va au-delà du sex-symbole, hein, ça a été aussi le premier héros euh, internationale, qui ne soit pas occidentales Et ça, on le voit notamment dans les grands combats de certains des films. Vous parliez justement eh bien, de celui contre Chuck Norris. Alors, en quoi ce combat contre Chuck Norris dans La fureur du dragon illustre ce propos-là
2: Alors, ce combat est peut-être le plus célèbre de toute la carrière de Bruce Lee. D'abord, il a lieu au Colisée, c'est-à-dire que Bruce Lee choisit d'aller tourner à Rome, dans l'arène des gladiateurs occidentaux. Il se choisit comme adversaire, un adversaire blanc, qui est à l'époque champion du monde de karaté, et qu'il va tuer. Donc, Bruce Lee est sur une terre étrangère, il est chinois, on voit bien que son personnage ne comprend rien des codes de l'endroit où il se trouve, mais une fois qu'il est dans l'arène, il va défaire le gladiateur blanc. Et ça... C'est tout à fait intéressant, puisque c'est ce, ce, ce combat-là qui va permettre à Bruce Lee d'acquérir une notoriété immense, non seulement parmi les Chinois, mais parmi tous euh, les pays qu'on appelait à l'époque non-alignés, c'est-à-dire euh, des gens qui étaient ni des Russes euh, ni euh, des Américains, en gros, dans cette époque de, de guerre froide. Et Bruce Lee va devenir une légende pour tout le sud de l'Asie, pour aussi l'Afrique et l'Amérique du Sud également. C'était la revanche de ce monde-là sur un monde Est-Ouest qui était en gros un monde occidental et blanc.
0: Alors, euh, on parlait justement de ce, de ce combat hein, contre Chuck Norris dans « La fureur du dragon ». La bande-son y est primordiale, mais de toute façon, la bande-son de tous les combats des films de Vauci est primordiale, notamment les cris, mais pas seulement. Quelle est la place justement du cri dans ses films de Bruce Lee et dans la pratique de Bruce Lee.
2: Le cri de Bruce Lee euh, participe à l'animalité dont, dont on parlait il y a un instant. Et c'est très important aussi pour la gloire de Bruce Lee. C'est-à-dire que si vous n'y connaissiez rien en arts martiaux, vous êtes un jeune garçon euh, qui est à la cour de récré, vous pouvez évidemment pas faire ce que fait Bruce Lee, mais vous pouvez toujours essayer d'imiter son cri ou d'imiter le bruit des coups qu'ils portent, parce que les, les, les coups ont un bruit très particulier qui sont évidemment pas le bruit de vrais coups euh, lorsque lorsque l'on se bat. Et ça a donné ces espèces de bastons de récré où les gens mimaient les bruits de, de Bruce Lee et par le son devenaient Bruce Lee. Et ça, c'était euh, complètement euh, unique.
0: Ce cri par ailleurs, est-ce qu'il participe également d'une technique d'intimidation Parce qu'on sait que Bruce Lee était fasciné par la, par la personne de Mohamed Ali qui lui aussi pratiquait l'intimidation vis-à-vis de ses adversaires.
2: Oui, c'est vrai que les, les combats de Bruce Lee mettent du temps à, à s'enclencher. Euh, l'intimidation passe évidemment par le, le cri, le regard, on l'a dit, l'exposition du corps, la, la, la nudité. Donc je pense qu'il avait compris qu'en fait il était impressionnant avant même de bouger et qu'il fallait jouer de ce côté statuaire qu'il avait, et évidemment du son. C'est-à-dire que le combat avait commencé avant même que le premier sang soit versé.
0: Ce qui est par ailleurs une technique d'art martial qu'on retrouve dans différentes pratiques. Vous dites que le combat prend du temps, c'est également parce que Bruce Lee observe ses adversaires. Il affronte des adversaires de tout type, de tout acabit, de toute taille, de toute pratique martiale. Et ce, ce temps qu'il prend, c'est aussi un temps d'observation pour s'adapter
2: L'adaptation, c'est le grand thème, au fond, de tous ces combats de, de Bruce Lee. Euh, parce que lui-même, dans sa vie, quand il arrive de Hong Kong euh, en Californie, il sait qu'il doit s'adapter, qu'il est dans un monde inconnu et que pour survivre, véritablement, il faut qu'il acquière des codes américains qu'il ne connaît pas. Et quand il revient à Hong Kong, il doit imposer ces nouveaux codes pour survivre dans un monde de studios et des gens qui ne le connaissent pas. Et donc cette adaptation constante des gens qui vivent entre deux frontières, il va la traduire dans ces combats. Et si on reprend le combat contre Chuck Norris, dont on parlait à l'instant, ce fameux combat du Colisée, eh bien l'histoire c'est ça. C'est comment au départ Bruce Lee attaque de front Chuck Norris et se prend une raclée, parce que Chuck Norris évidemment est beaucoup plus fort physiquement que lui, et il va s'adapter. Il va tourner autour de Chuck Norris, il va trouver la clé pour rentrer à l'intérieur de ce combattant occidental, qui n'est qu'une brute, et le défaire alors que physiquement, il était euh, plus petit et peut-être euh, plus fragile. Donc je pense qu'il y a une dimension autobiographique dans l'idée de l'adaptation euh, à l'adversaire.
0: Le fameux Be Water.
2: Voilà, exactement.
0: Alors euh, justement, on parle d'adaptation, mais sur les tournages de ces films, Bruce Lee... Euh il met dans la fiction la réalité du combat, mais il n'est pas toujours dans l'adaptation. Les anecdotes sont nombreuses sur ces tournages difficiles et notamment sur Hunter the Dragon. Je le dis en anglais parce que vous préférez ce titre en anglais plutôt qu'Opération Dragon en français.
2: Oui, euh, les, les difficultés de Bruce Lee sur les tournages viennent aussi d'un malentendu. C'est-à-dire que Bruce Lee a très conscience d'être une superstar. Mais malheureusement, au moment où il meurt, il est une superstar à Hong Kong, depuis peu, mais il est inconnu aux États-Unis. » Il est très mal à l'aise avec cette position, c'est-à-dire que les studios américains ne le traitent pas du tout comme une superstar. Généralement, il a des idées qui sont bien meilleures que celles des Américains. C'est un visionnaire, il a tout de suite vu ce qu'allaient devenir les arts martiaux et ce qu'il allait devenir. Mais en face de lui, il a des gens qui sont des gens puissants et qui ne se laissent pas dicter euh, ses idées. D'où le fait que Bruce Lee passe son temps à protester, à arriver en retard, à se mettre éventuellement dans une sorte de grève personnelle pour ne pas aller sur les tournages, parce qu'il veut faire les choses à sa façon. Et il a des problèmes aussi avec les Hongkongais quand il revient des États-Unis, parce que là encore, eux n'ont pas compris qu'il représentait l'avenir, mais lui le sait déjà. Donc si vous voulez, on dit qu'il était compliqué à manœuvrer, Bruce Lee, mais en réalité, si on regarde ce qu'il a fait, son œuvre, c'est lui qui avait raison. Donc il a du mal à imposer des décisions qui sont en fait les bonnes décisions.
0: Alors, est-ce que vous avez des anecdotes qu'on retrouve dans votre livre sur ce tournage de Hunter the Dragon, dont il faut rappeler que le titre, euh, Hunter the Dragon, a ensuite été décliné beaucoup dans beaucoup alors... de films et de musique notamment?
2: Enter the Dragon, c'était vraiment un titre auquel il tenait énormément et il y, a, il y a tout un courrier entre lui et le studio où il demande à tout prix à ce qui est Enter the Dragon parce que le dragon, c'est lui et que Enter the Dragon, c'est l'idée que lui va entrer aux états unis tel un dragon et imposer cette, cette force de, de, de Bruce Lee à, à Hollywood. Et les autres, elle est vers des titres beaucoup plus conventionnels. Lui était exclu du titre comme Le sang et l'acier, L'île du docteur Han ou des choses ou des choses comme ça donc ça montre son intelligence euh, marketing mais en dehors de ça le tournage est complètement fou euh, parce que le film n'a pas euh, forcément le, les, les budgets nécessaires ce n'est pas un immense film pour, pour le studio euh, américain et donc c'est un film qui a été fait dans la débrouillardise euh, où les figurants étaient de véritables mafieux euh, et qui euh, devaient mimer des affrontements mais qui finalement s'affrontaient vraiment parce qu'ils se détestaient les uns les autres euh, ils ont eu des problèmes parce qu'ils trouvaient pas de filles pour se dénuder, alors évidemment il y avait cet exotisme asiatique que le studio entendait chanter dans, dans, dans le film et employer. donc ils sont allés chercher de véritables prostituées dans les rues de Hong Kong, mais finalement elles s'apercevaient qu'elles gagnaient moins bien leur vie sur le tournage qu'en étant à la rue, donc elles étaient mieux payées que les autres figurants, enfin ça a été un tournage absolument infernal mais finalement c'est un grand succès international et un film extrêmement rentable et qui aujourd'hui encore est mythique
0: alors justement, on parlait de cette, cette volonté qu'avait Bruce Lee d'être entendu sur des sujets qu'il maîtrisait, sur son côté visionnaire des arts martiaux. Est-ce que vous pensez, dans cette dualité qu'il y a chez lui, un moment où il aurait aimé être ce maître d'arts martiaux, comme son maître Man justement Est-ce qu'il y a un regret d'avoir été rattrapé par le spectacle
2: Je ne crois pas. Je pense qu'en fait, il a compris... Qu'il était un acteur. C'est-à-dire, je pense qu'au début, il le dit d'ailleurs dans sa correspondance quand il est aux États-Unis, il a une idée qui est pas bête qui est d'ouvrir des centres d'arts martiaux dans tous les états unis et de créer, si vous voulez, l'équivalent des chaînes de clubs de sport qu'on voit aujourd'hui pour les arts martiaux. Et c'est une idée qui est intéressante parce qu'après lui, euh, les arts martiaux vont connaître une popularité immense et aujourd'hui encore beaucoup de gens pratiquent ces arts martiaux. Pourquoi ne pas imaginer un cercle de la forme des arts martiaux où Bruce Lee aurait été le patron Mais finalement... Il est rattrapé par le cinéma parce que c'est sa nature profonde. C'est-à-dire qu'il était enfant acteur, son père était un acteur, il a vécu dans ce monde-là et il a compris, au fond, que les véritables euh, aptitudes qu'il avait, elles étaient liées non seulement aux arts martiaux, mais au cinéma. Et il était arrivé au bout de sa démarche en tant que professeur. Il avait euh, enseigné les arts martiaux aux plus grandes stars américaines et ça l'avait pas mené très très loin. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de regrets de ce côté-là. Une fois qu'il est rentré dans le, dans le cinéma, il n'a eu qu'une ambition, c'était de devenir le plus grand acteur euh, asiatique de sa génération. Ce qu'il a fait, mais après sa mort.
0: Alors, euh, on l'a vu, Bruce Lee, dans, les arts, dans ses films, pardon, affronte absolument tout le monde et l'emporte sur tout le monde. Représentant des arts martiaux japonais, occidentaux, karatéka, généralement avec une moustache d'ailleurs. Immense basketteur noir, blanc, tout ce qui se présente à lui, par ailleurs. On ne retrouve pas dans ces films la tradition des récits de transmission, d'apprentissage, d'initiation qu'on trouve d'ordinaire dans ce type de cinéma. Il y apparaît, lui, Bruce Lee, comme déjà accompli. C'est un être total. Alors, au-delà du gladiateur, Bruce Lee, est-ce qu'il est un super-héros chinois représentant d'une culture et d'une tradition martiale Ou est-ce que c'est, au contraire, un super-héros ex-niello, unique, inimitable, individualiste
2: Ça, je crois qu'on on, on touche là... À... À quelque chose qui mêle à la fois son statut d'acteur et son statut d'artiste martial. C'est-à-dire que dans ses films, il montre la supériorité de son art martial sur tous les autres. Sur les arts martiaux, évidemment, de l'étranger, hein, on l'a dit. Il défait des karatékas, des gens qui font du taekwondo. Il, il affronte toutes sortes d'adversaires, mais aussi sur les vieux. C'est-à-dire que dans Big Boss, par exemple, qui est son premier énorme succès à Hong Kong, c'est l'histoire d'un jeune homme, Bruce Lee, qui défait un vieux, qui est un patron et un homme très riche. Donc il y a l'idée que lui, il a trouvé une clé pour euh, rendre ses arts martiaux plus efficaces, ce qui est d'une arrogance extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, d'habitude, euh, c'est le maître qui enseigne à l'élève. Et là, on voit que c'est le maître qui défait qui est défait par l'élève. Dans euh, Enter the Dragon, on voit quand même que Bruce Lee, lui, est un maître, c'est-à-dire qu'il est présenté comme quelqu'un qui peut enseigner aux plus jeunes. Mais on ne sait pas qui a enseigné à Bruce Lee. Et c'est là où il donne un vent de liberté à toute cette jeunesse qui est quand même écrasée par ce système où on a forcément à répondre aux personnes âgées, et lui, il dit pas du tout « inventez votre propre système, partez à l'étranger, étudiez euh, les arts martiaux d'autres pays et créez votre propre système, soyez votre propre maître ». Et il dit ça à une jeunesse hongkongaise puis asiatique du monde entier. Et c'est un vecteur d'espoir euh, et d'optimisme absolument énorme par rapport à un système qui marchait toujours sur « apprenez de, de vos aînés ». Et ça, ça participe évidemment du mythe de Bruce Lee.
0: Et aujourd'hui, il a parlé ainsi à cette jeunesse à l'époque. Aujourd'hui, quel est l'héritage de Bruce Lee aujourd'hui À quoi on a accès de Bruce Lee aujourd'hui
2: En termes de, de cinéma, c'est très curieux. Bruce Lee n'a pas eu vraiment d'héritier. Il y a eu d'autres grands acteurs du, du cinéma d'arts martiaux, mais personne n'a remplacé Bruce Lee. Et la raison, c'est qu'il est toujours présent parmi nous, il fait partie des rares grands mythes du cinéma encore vivant le cinéma a fabriqué quantité d'immenses célébrités, mais finalement il reste qui Il reste peut-être Marilyn Monroe un petit peu Steve McQueen, Audrey Hepburn très peu par rapport à tout ce qui a été fait. Et Bruce Lee fait partie de, de cela. C'est-à-dire que vous pouvez aller partout dans le monde, vous trouverez quelqu'un qui a un, un t-shirt avec marqué Bruce Lee. Il euh, y a encore des gens qui ont des photos de Bruce Lee, des cartes postales de Bruce Lee. Et c'est très bien vendu par la famille de Bruce Lee elle-même. Bruce Lee est un, un personnage qui fait l'objet d'énormément de marketing. Il y a un parfum Bruce Lee, il y a des poupées Bruce Lee, toutes sortes de, de combinaisons Bruce Lee. Vous pouvez vous habiller là avec la combinaison jaune à rayures noires si vous voulez. Elle est en vente d'ailleurs au musée du Quai Branly. Enfin, Bruce Lee est toujours là et il est toujours aimé énormément. Mais au cinéma, on s'aperçoit que... Tous ceux qui ont essayé d'imiter Bruce Lee ont échoué. Et finalement, c'est Jackie Chan qui est devenu la deuxième grande star des arts martiaux. Mais lui, il a choisi très intelligemment de faire totalement autre chose, c'est-à-dire de créer quelque chose lui aussi de complètement nouveau qui n'avait jamais été fait avant lui et de s'éloigner de Bruce Lee pour ouvrir lui aussi sa, sa propre voie.
0: Et il y a des choses auxquelles on n'a pas accès de Bruce Lee, qu'on connaît mal, justement, encore aujourd'hui
2: Alors, Bruce Lee, on a beaucoup édité hein, ses textes. Euh, on y a accès maintenant les manuscrits de, de Bruce Lee, les archives de Bruce Lee. Quelques-unes sont exposées à Hong Kong, dans une exposition qui était censée être temporaire et qui, finalement, dure depuis des années. Euh, il y a toujours ce projet d'ouvrir un musée Bruce Lee, à Seattle, à Hong Kong, vraisemblablement ça ne se fera pas Bruce Lee a laissé quantité de textes de notes, euh, on s'aperçoit que ses combats étaient précisément chorégraphiés et dessinés euh, par lui-même, il avait une bibliothèque immense il lisait toutes sortes de philosophies euh, de l'Inde, de, de l'Occident euh, et des livres donc qu'il a entièrement annotés, tout cela est quand même soigneusement euh, gardé euh, dans, dans les archives de la famille Lee et, euh, et c'est très difficile d'y avoir accès à part ces petites choses qu'on voit ici ou là euh, à Hong Kong.
0: Merci Adrien Gombo. Avec un cri et un regard plus affirmé, nous voilà prêts à suivre les voies des guerriers réels comme imaginaires. Mais quand le guerrier se fait guerrière, peut-être ne serons-nous pas assez armés. Dans le prochain épisode, c'est Stéphane du Midildo qui nous guidera entre une pivoine rouge, une tenue jaune et noire et une neige couleur sang. A très vite